0: آرطورخان هاور در مورد معاشرت با دیگران نظرات غیر متداولی داره. کمی فرق داره با حرفهایی که ما معمولاً به زبان میاریم یا میشنویم. صفحه 42 کتاب درباب حکمت زندگی دو سه سطرش رو براتون از رو میخونم. بنابراین میبینیم که هرکس به همان اندازه که معاشرتی است از نظر فکری فقیر و به طور کلی آمیست، زیرا آدمی در این جهان انتخابی چندان ندارد جز اینکه میان تنهایی و فرومایگی یکی را برگزیند من در حاشیه این سطرا یه سری تعمل و یادداشت دارم که تو جورئهٔ سی هشتون به شرح دقایقی که خواهید شنید خدمت شما تقدیم میکنم می می مجموع جستارک هایی با تعم حکمت زندگی که جور جرعه مهمان من حسام ای پکچی هستید. مسئله تنهایی خیلی های زهمیت در نوشته های به اون پرداخته شده اما لاقل تا جایی که من ورق زدم این موضوع به عنوان تیتر مستقله یکی از جستارها یا یادتاشتهای شپناور نیست بلکه در راستای مباحث دیگری به اون پرداخته کمی هم برام عجیبه یعنی همچنان متصورم که من پیدا نکردم در نوشته ها دقیق نخوندم چون مسائل خیلی فرعی تری رو شپناور بهش پرداخته و به فن بیان مثلاً مطلب داره در مورد یاد داشت داره اینکه معقوله تنهایی بهش پرداخته نشده باشه به استقلال کمی عجیبه ولی خب حتی مثلا کارترای تو اون کتاب واژه‌نامه تاریخ فلسفه شوپنهاور هم تو حرفه ت کلمه تنهایی رو بحث نکرده و به هر احتمالاً این کاری که ما بعد انجام بدیم یعنی در همین مسیری که داریم مطالعه میکنیم مباحث مربوط به تنهایی رو جدا بکنیم ممکن رفت رفته این خودش یک دسته مستقلی باشه. فهرس نویسی به محتوای و یکی از نیازهای پژوهشی جدیه چون خودشم در ارائه مطلب خیلی متبهر نیست خیلی از یادداشتهاش تیتر نداره بالاخص تو جلد اول کتاب جهان همچون اراده و تصور و بهقا جستجو در محتوای او کار ساده ای خب با این پیش درمد پس اکتفامون به همین کتاب در باب حکمت زندگی است قبل از اینکه بحث و جلو بریم من یک تذکر داخل پرانتز بیم خدمت شما ببینید گرچه که ما الان داریم یک گزیده از متن شپنها و یک جمله از کتاب او رو بحث میکنه و تعامل میکنیم ولی این به معنای مراجعه تفاعلی یا کوتیشن به متن نیست و این روش روش غیر دقیق یا روش غیر اصولیه که اتفاقا متداول هم هست یعنی در مورد اندیشمندا و حکمایی که قلم روانی دارند ادبیاتشون ادبیات جذابیه مثل شوپنهاور مثل نیچه خیلی متداوله که یه جملهش برداریم بذاریم مثلا زیر صفحه تقویم بذاریم تو ورودی سایت قاب کنیم بذاریم به دیوار نمیخوام بگم این گزیده ها همیشه نادرسته ولی عمدتا دقیق نیست به خاطر اینکه اولا که اندیشمن سیر تفکر داره تفکر زنده است یک پرینت نیستش که یک جای ایستاده باشه و فقط همون متن باشه از دل مقدماتی برمیاد که گاهی اون مقدمات ما رو به نتیجه متفاوت از نتیجه خود متفکر میرسونه. در مورد بعضی از متفکرین شیوه اندیشیدن و شیوه کتابتشون شبیه همه یعنی همونجوری که تفکر به معنی دیالکتتی که در خوده و ما همینجوری داریم خودمون رو نقض میکنیم و پیش میریم و گفتهگویم با خود داریم همینو میارن در مت. خوب خمق شما یه جمله رو اگه برداری و گزیده نقل بکنید به معنی اینه که یک عکس، از یک مسابقه مفصل رو برداشتید و نمیشه خب بر این یه فریم نتیجه رو پیش بینی کرد و بازی رو تحلیل کرد. پس ما به این آفت آگاهیم. سعیم میکنیم می‌که توی این چاه نیافتیم. اما اگر الان من دارم روی این عبارت یا روی این جمله تاکید مзоваعف می‌کنم به خاطر اینکه قرائن دیگری در متن وجود داره که نشون میده که این جمله از زبان شپنهاور نپریده. اون دیدگاهی داره که داره در قالب جملات به ما مطرح میکنه. قرینه بیارم براتون. سطرهای ابتدای جورع را از صفحه 42 خوندم. حالا بریم صفحه 44 پاراگراف سوم. از رو خونم برات. به علاوه همانطور که کشوری که نیاز اندک به واردات دارد یا از آن نیاز است خوشبخترین کشورهاست انسانی که به قدر کافی قنای درونی دارد و برای تفریح به چیزی از بیرون نیاز ندارد یا فقط اندکی نیاز دارد سعادتمند است زیرا واردات بهای به گذاف دارند وابسته می‌کنند خطراتی به همراه می‌آورند موجب گرفتاری می‌شوند و جایگزین بدی برای محصولات داخلی‌اند نقل از کتاب اینجا تمام با این مثال چی رو داره به ما میگه شوپنهاور؟ میگه چطور اگر یه کشوری منابع خودش فقر داشته باشه، اندوختهای خودش کاستی داشته باشه، ناگزیر دست نیاز دراز بکنه به سمت دیگر کشورها و وارد کننده مایحتاج خودش از بقیه کشورها باشه؟ در مورد انسان هم همینه. انسانی که مایحتاج خودش رو کم داره و تنهای فقیری داره ناگزیره که دست تمنا به سوی دیگران دراز بکنه. این دست تمنا به سوی دیگران دراز کردن میشه بهانه معاشرت ما آمی میشیم چون دستمون به سوی عموم درازه اگر که خودمون برای خودمون کفایت داشتیم اگر قناع درونی داشتیم اون وقت نیازمند تمنای از غیر نبودیم کنایه که حافظ میزنه میگه آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد شبه به لحن دیگری میگه, میگه آنچه خود نداری رو از دیگران تمنا میکنی پس این شد قرینه بر فرومایگی اینطوره که دوراهی رو ترسیم میکنه میگه یا تنهایی رو تاب میاری یا اگر پناهنده به غیر شدی برای اینکه از این تنهایی با گریزی یعنی اینکه فرومایی خب این نظر شپنهاور به اندازه این چند سطری که ما خوندیم چه کنیم چیست طریقت بعد از این تدبیر ما بپذیریم بگیم سمن و طاعتا ها هرچی که آقامون فرمودن چرا چون شپنهاور میگه چون فلانی میگه استدلال نیست یعنی گوینده سخن دلیل اثبات حقانیت سخن نیست در هیچ وضعیتی ولی ما گاهی از باب غلبه اعتماد میکنیم یعنی میگیم اغلب پزشکا سواد دارن در خصوص تدبیر کردن سلامتی پس اعتماد میکنیم ولی به واقع اینکه دکتر فلانی گفته جز ادله اثبات محسوب نمیشه پس ما اینجا شوپنهاور میگه نداریم باید نقد کنیم نقد کنیم این چی؟ یعنی میگیم ار چی میگی بی خود میگی نه اینم نیست دورخیز کردن نسبت به نتیجه خارج از وادی تفکر یعنی تو از قبل بگی که فلانی ار چی میگه درست میگه یا فلانی ار چی میگه غلط میگه اینا از وادی تفکر ما رو بیرون میبره انتقاد یا تفکر نقاد فهمیدن حدود یک اندیشه است وزنگیری عیارسنجی زیر دندان بردنه بنابراین اولین قدم نقد این نیست که ما بگیم کسی غلط میگه یا درست میگه بلکه اولین قدم اینه که بفهمیم چی میگه بفهمیم چی میگه چیست یعنی سعی بکنیم تا حد ممکن از نگاه او و با مقدمات او موضوع رو دریابیم پس من اولا باید بدونم که فناور چی میگه خب معلومه چی میگه دیگه میگه هر کسی که تنهایی رو تاب نیاره فروومایه است نه معلوم نیست تنهایی یعنی چی باز این که ما برگردیم بگیم, 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 بگیم تنهای؟ تنهایی تنهایی که دیگه همه میدونن همه میدونن یعنی نمیدونن همه میدونن نداریم ما ارجاع به همگان ما ارجاع به یک نفر رو نپذیرفتیم که یه ای رو بگیم چون فلانی میگه درسته حالا چه برسه به یک ارجاع هم تن بدیم بگیم همه میگن ما باید تا حد ممکن سعی بکنیم کلمه تنهایی رو بشکافیم انواعش رو بفهمیم بعد بگیم در این میانه منظور شپنهاور این است این میشه گام اول نقد بعد ببینیم حالا این منظور آیا با آن چیزی که ما اندوختیم و اندیشیدیم انتباق داره یا نداره بتونیم نسبت تفکر خودمون با اون تفکری که داریم نقد میکنیم و دریابیم بر اساس این نسبت ما صاحب تفکره انتقادی میشیم. الان بین کلامم یه مشخصه دیگه ای گفتم دیگه فردی که دارای تفکر شخصی نیست اصلا نمیرسه به تفکر انتقادی چون در اون محک زدن و ایار سنجی سنگ محکت فهم فردیه تو وقتی خودت چیزی نداری با کدوم سنگ میخوای ایار سنجی بکنی خب پس الان من یه مقدمه گفتم برای اینکه ارز کنم که از اینجا به بعد جرعه چیکار دارم با جمله شوپنهاور کارم اینه که تا حد ممکن واژه تنهایی رو با رزولوشن بیشتری و دقیق تری ببینم من برای اینکه مقوله تنهایی رو بفهمم برای خودم این واژه رو اینگونه تعبیر کردم پس این فهمه تا به امروز حسام یعنی شماها میتونید نقادانه ببینید نه تنها میتونید بلکه باید نقادانه ببینید من اینطور فهمیدم که تنهایی یک نسبت است یعنی من نسبت بین خودم و چیز دیگری رو میبینم میگم من تنهام من اگر بگم یک درختی تنها افتاده در یک دشت این تصویر سازی که دارم برای شما میکنم در نسبت بین درخت و دشته. وقتی ما داریم راجع به نسبت صحبت می کنیم یعنی مفروض داریم که دعیتی برقراره یعنی حد اقل دو چیز وجود داره. چون یک چیز که نسبت معنا پیدا نمیکنه که ما باید حداقل اقل دو یا بیشتر چیز داشته باشیم که نسبتشون رو با هم بسنجیم. یا یعنی مراتب مراتبی داشته باشیم چه بگیم مراتب چه بگیم استقلال و تفکیک به هر حال یک فصل یک فاصله در میانه پس تنهایی نسبت در جایی قابل بحثه که میان دو چیز فاصله افتاده باشه یا میان مراتب مختلفی از یک چیز فاصله افتاده باشه خب پس بدون تفکیک و فاصله تنهایی معنا نداره حالا من با این شاخص تونستم مراتب مختلف تنهایی رو برای خودم فهم پذیرتر بکنم. انواع تنهایی جای مختلفی بحث شده. منبعی که در دسترس هست و آلا جز منابع جرعه ما نیست و پادکست ما هم نیست ولی من اینجا اشاره می‌کنم کتاب روان درمانی اگزیستانسیال یالومه یالوم سه سطح تنهایی رو میگه و به نظرم بیانش بیان شیوایه و منم ازش استفاده می‌کنم الان منتها با همون روایت خودم. میگم یه وقتی آن فاصله، آن دویت بین من و دیگران اتفاق افتاده به این تنهایی میگیم تنهایی میان فردی یه وقتی هست که فاصله میان من و دیگران نیست بلکه میان من و استعدادها فهم، امیال و علایق خودم فاصله افتاده اینجا من دو چیز نیستم ولی بین مراتب مختلفی از من فاصله افتاده این تنهایی رو بهش میگم تنهایی درون فردی اون کسی که فهم خودش از موضوعات رو انکار میکنه یادتون میاد توی جرعه چلمنیسم ما راجع انکار فهم خود صحبت کردیم این میشه تنهایی درون فردی اما اگر فاصله بین من و کس دیگری باشه این میشه تنهایی میان فردی اما یه تنهایی سومی داریم که نه این استین نه آن استین یعنی نه تنهایی میان فردی نه درون فردیه که به عنوان تنهایی اگزیستانسیال میشناسیم میگیم تنهایی وجودی بحث در مورد تنهایی وجودی موضوع این جوره نیست که البته میتونه خودش موضوع ها و جوره ها و پتا تا پادکست مستقل میتونه فقط راجع به تنهایی بحث بکنه و اتفاقا موضوع خیلی مطلوبه یعنی من لا تو پادکست انسانک تجربه کردم که پرشنونده‌ترین اپیزوده این پادکست اپیزود 15همش 52 هرتز که اتفاقا ما رو با تجربه تنهایی روبرو میکنه و برای خود منم حیرت انگیز بود که چقدر این مسئله است برای من و مخاطبین من اتفاقا تو هم اپیزود 15 من یه نکته ارز کردم اینجا می‌خوام از دقیق تر راجع صحبت بکنم به فراخور اینکه خب می مجال دقیق گویی داره من اونجا ایراد گرفتم به اینکه اگزیستانسیالیسم رو نباید اس وجود ترجمه بکنیم اینا یک معنا ندارن تو اون اپیزود بخوب به فراخوره انسانک من به همین بسنده کردم بعدن از بعضی از دوستان این برداشت رو شنیدم که تصور میکنن این از باب دقت لفظیه یعنی من به واژه وسواس دارم میگم یعنی اینو نگید اونو بگید نه از باب دقت لفظی نیست اینها تفاوت ماهوی با هم دارن اسالت وجود اون چنانی که ملا صدرا میگه و در حکمت صدرایی ما میبینیم اصلا مسیر تنهایی رو اینچنین نمیرسه که ما در می میرسیم و اگر بگیم این دوتا یک چیزن در تعریف تنهایی دچار بحران میشیم چرا؟ در تنهایی وجودی چنان که من میفهمم مزهی از استقلال وجودی به کام ما میرسه یعنی من فکر میکنم که من در میانه هستی چنانم که جدا افتاده ای از بقیه پیکره هستیم. بعد برای سر قرائنی هم میگین. میگیم ببین من تنها به دنیا میام. ببین من تنها میمیرم. ببین که من در معرفت، در آگاهی به تنهایی تجربه میکنم. نه اینکه در میان افراد نیستم و تجربه تجربه فردی و صرفا از آن منه. و ببین که من افکنده و پرتاب شدم در این زندگی و بعد هم مرگ نه به عنوان یک نقطه آخر خط در بردار بلکه در تمام این مسیر این مرگندیشی رو دارم به تنهایی سپری میکنم و بعد تعبیری که یالوم میگه با حالا کلماتی که سرکار خانمه حبیب ترجمه کرده میگه مقاک میان ما و هستی یعنی انگار یه درهی بین من و هستی افتاده خب این مال تنهایی اگزیستانسیاله در اصالت وجود صدرایی قدری که سواد من قد میده ما به چنین استقلالی نمیرسیم بلکه اتفاقا مسیر معکوس ما به وحدت میرسیم یعنی اگر ته ماجرا با همه این مقدمات به اینجا برسی که بین تو و هستی مقاکی در میانه و ادعای تنهایی بکنی فقان بزنی از تنهایی معنیش اینه که مسیر رو کامل نفهمیدی چون اونجا با مقدماتی میرسه به این استنتاج که من موجودی نااستوار به خودم پس اتکای به یک موجود استوار به خود دارم. اونم نه از باب اتکای من به یه درخت یا تکی دادن من به یه متکا. بلکه من با اون متحدم. حالا اینکه این وحدت وحدت تشکیکی وحدت شخصیه و از چه جنسیه این بحثش جای دیگری. الان موضوع جرعه من نیست. من الان استطاعتش ندارم در موردش بحث بکنم. فقط میخوام عرض بکنم این که میگیم اینا تفکیک میشن آقا خانم اگزیستانسیالیست به معنی اصالت وجود نیست فقط لفظ نیست فقط ترمینولوژی نیست هستی شناسی اینها متفاوت این یه نکته نکته دوم اینه که ما دریابیم بیاندیشیم که اگر من بین خودم و هستی فاصله میبینم آیا این فاصله فاصله معرفت شناختیه؟ قصه اون بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا می کرده؟ یا اینکه نه این فاصله فاصله آنتولوژی که در هستی من ای وجود داره و هستی شناسان است نام از هم تفکیک میشه شه حال اینا رو با ما تلنگار اینجا گفتم توشه کنیم بعدا راجبش تعمق بکنیم که آقا خانم تنهایی وجودی بسته به این که ما چه فهمی از وجود داشته باشیم مفهومش دگرگون میشه خب حالا میخوام از این بخش بگذرم. پس شد سه تنهایی. تنهایی میان فردی، تنهایی درون فردی و تنهایی وجودی. خب حالا که فهمیدیم تنهایی نقصام رو داره، برمیگردیم به سوالی که پرسیدیم. یعنی در فهم هاور پرسیدیم که منظورش از تنهایی چه تنهایی حالا شما بگین اینجا که میگه ما یا تنهایی رو انتخاب میکنیم یا فرومایگی رو، منظورش تنهایی وجودیه؟ یا منظورش تنهایی میان فردی و درون فردیه ما اگه جواب این سوال بدیم میتونیم فهم گزاره او رو برای خودمون توشه کنیم بعد حالا میرسیم به این که نسبت فهم او با فهم خودمون رو تبیین کنیم حدودش رو در بیاریم بگیم خب حالا شد انتقادی اندیشیدن داشته باشه یه نفس تازه بکنم و بعد نگاه نقادانم رو به این جمله شپنهاور تقدیم شما کنم. من بر اساس قرائنی که در مت میبینم دو تا الان خدمت شما عرض میکنم به این فهم رسیدم که منظور شپنهاور همان تنهایی بین فردیه. یعنی دقت صحبت او نرسیده به تنهایی وجودی. اینو به عنوان کمبینی شپنهاور عرضه میکنم. بلاخره او در دوره تاریخی که زیسته و به اندازه بزاعت زمانه خودش به این حد از فهم رسیده. ما امروز داریم به کمک اندیشه متفکرین که چندین دهه بعد از اوزیستن به این دقت نظرها میرسیم دیگه خوب اما برحال اونی که تو این متن می میبینیم تنهایی بین فردیه از قرارنم نمونه بگم برای شما به عنوان مثال میگه که ما بین تنهایی و فرومایگی یکی را برمی گذینیم همین گزینشگری یعنی تنهایی وجودی موضوع بحث نیست چون تنهای وجودی سرشت ماست، نگزین شما. اینطور نیست که ما بگیم تنهای وجودی رو برمیگذینیم یا بریم فرومایه بشیم. نه، حتی اون کسی که فرو هست، هم تنهای وجودی رو داره. سرشت نحوه بود انسان و در جهان بودگی او آمیخته است با این تنهایی. بعد این تنهایی رو داره در مقابل معاشرت مطرح میکنه معاشرت یعنی با انسان دیگری زیستن در صورتی که تنهایی وجودی لزوماً با معاشرت چاره نمیشه در ادامه هم بحث های مثل فراغت و همسال همو مطرح میکنه که من در جورهای دیگری می‌خوام بهش برسم. همه ایناری که کنار هم میذاریم من چنین میفهمم یعنی الان دارم اون خشت اول نگاه نقادانم و که بفهمم شپنهاور چی میگه. چنین میفهمم که شپنهاور میگوید یا فرومایهی یا به تنهایی بینافردی تن میدی تحملش میکنی. خب حالا بعد از این که به حد بزاعت خودمون حرفه گوینده رو فهمیدیم حرف شپنهاور رو فهمیدیم میایم بهش میایم او رو با پرسش روبرو میکنیم گام بعدی نقادانه اندیشی داره برمیداریم من چند تا سوال دروبر این متر مرا خودم نوشتم فکر کنم دو تاش یا اگر حالا وقت باشه سه تاش رو خدمت چما عرض بخواهد سوال اولم اینه از شپنهاور که استاد کی گفته تنهایی فضیلت ذاتی داره؟ کی گفته هر کسی که تنهایی بین فردی رو دوام آورد و پسندید انسان فرامایه اینو از کجا داریم میگیم؟ مگه ما ندیدیم در مسیر زیستن خودمون، در تجربه خودمون از زندگی انسانهایی که به خاطر بخل، به خاطر خودپسندی، به خاطر قرور، به خاطر سوء معاشرت، به خاطر تکبر و تفرون به خاطر بدخواهی برای دیگران، نقص در ادب بیان و معاشرت تنها موندن منزوی موندن و اینها اتفاقا انسانهای فرومایه‌ای بودن یعنی لزوما این دوگانه که شما میفرمایید این گونه نیست که ما یا تنهاییم یا یا فرومایه‌ایم بلکه قابل جمعه از افراد تنهای فرومایه حتی مثال جمعی و اجتماعی هم که می زنید مساق داره کی گفته هر کشوری که تعاملش با دیگر کشورها به عقل میرسه کشور عزتمند و قنیه حالا ما از اقبال در زمانه زیستیم که کره شمالی داریم مثال بزنیم تفلک شپنهاور کره شمالی نداشته و احتمالا به او که خب الان این کره شمالی از بس که کشور قنی و خودبسندهیه با دیگران ارتباطش محدوده و یا اتفاقاً این نقص ارتباط با دیگران به سبب فرومایگی به خاطر فهم غیر معاصرانه رهبرانشه به خاطر نظم شکنی و ساختار شکنی جهانیشه به خاطر بلد نبودن آداب معاشرت های بین المللیشه. آیا ما باید بگیم او اتفاقا خیلی کشور است بعد به عنوان مثال کشوری مثل سویس که شکلات هم اگر داره تولید میکنه کاکاوشو وارد میکنه خدمات بانکی هم اگر میده نقدینگی دیگر کشورها رو میپذیره و بدون ورود سرمایه اقتصادش در گردش نیست. حالا این کشور فرمایه ایست. مثالی هم که زدید تصدیق نمیکنه گذارتون رو بنابراین سؤال اول این بود که تنهایی چه فضیلت ذاتی داره؟ اگر فضیلت ذاتی داره بفرمید. اگر فضیلت ذاتی نداره باید شرط رو بگید که تنهایی اگر چشوت مسیر یا مبنای فرامایگیه. نه که فقط به تنهایی اکتفاق کنیم. این حضرت استاد شوپنهاور من سوال دومم میگم دیگه الان جرعه طولانی شد این سوال دومه که گفتم تمام می‌کنم جرعه رو پرسش دوم دو اینه که آیا تفکر امر فردیه یه نفر به تنهایی خودش خالی خالی متفکر میشه ما بیایم در تنهایی برسیم به جایی که کسی رو تارزانگون داشته باشیم یعنی شما تصور بکنید انسانی از ابتدا در جنگل به دنیا میاد و تو اون جنگل با حیوانات معاشرت میکنه حالا خود این دقتی داره ها توی سوال دیگه میخواستم بگم که الو وقت نمیشه که تنهایی که داریم میگیم اگه فقط ربط انسان در این هستی با دیگر انسان هاست. آیا ما در میان دشت و کوه و طبیعت و معاشرت با وحوش و بقیه حیوانات تنهاییم یا اون هم سطحی از عدم تنهایی، یعنی کسی که در جنگل در میان انبوهی از داره زندگی میکنه؟ چنان تنهاست که کسی در یک سلول انفرادی زندگی میکنه و حبثه پس تنهایی فقط معاشرت انسان با انسان نیست ما بعد این رو هم جای دیگه روش بحث میکردیم حالا نرسیدم به این سوال الان میخوام همون سوال قبلی بگم که آیا تفکر امر فردیه؟ انسانی به مدل اون تارزان یا یک انسانی که از ابتدا ما از جامعه پرتش کنیم بیرون قارنشین باشه؟ بعد که با او روبرو رو بشیم آیا با فرامایه ترین انسان زمانه خودمون روبرو میشیم و او در اون تنهایی خودش به چنان معانی میرسه که هزاران دانشجو متفکر و استاد و اندیشمند در میانه دانشگاهها و معاشرتهای خودشون غرق در فرومایگی شدن و به اون تعالیم نرسیدن این چنینه؟ یا اساسا تفکر امر جمعی است پس این سوال باقیه که اگر ما همش بر تبل تنهایی بکوبیم تفکر رو از کجا قراره بیاریم کسی که میگه تنهایی اسباب فرامایگی و عدول از تنهایی سبب فرمایگیست و این جمله رو داره گزاره مطلق میگه مفروض باید داشته باشه که تفکرم را فردیست و این فرض نیاز به اثبات داره و محل نقده. خب سوالای دیگه هم میشه مطرح کرد من به همینا اکتفا میکنم اما هنوز ما سیر تفکر انتقادیمون کامل نشده. ما بعد از اینکه حرف فرد رو فهمیدیم بعد از اینکه پرسش‌های خودمون و چالش های خودمون رو طرح کردیم حالا باید بر اون فهم بی بگیم که چنین به نظر میاد که شپنهاور منظورش این بوده و این منظور رو می شود چنین هم گفت یا بر اساس تفکرات دیگر اندیشمندان که اضافه می به اینجا می شود یک قدم جلوتر هم رفت این جوره رو تا به همینجا داشته باشید منم یه مقداری تعمل بکنم چه بسا تو جوره بعد این گام سوم با هم طی بکنیم؟ بگیم احتمالا اگر شپنهاور به جای اون کلمات از این کلمات استفاده می کرد معنایی که در نظر داشت رو دقیق تر می رسوند. اون وقتی سیر تفکر نقادمو کامل شده یعنی فهم کردیم پرسیدیم و به فهم فراتر رسیدیم کلام تا به همین جا خدمت شما و سالم و تندرست باشید تا جرعه بعد